0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Сила голоса», подкаст проекта «Сила любви». Сегодня с вами Даниил и и Николай. Диана с нами сегодня, к сожалению, нет, но, надеюсь, в следующий раз она снова к нам присоединится. И сегодня мы хотели продолжить тему общения и перейти как раз ко второй по теме, которую мы обсуждали в нашем вводном выпуске, И это, собственно, тема какого-то общения более продуктивного в смысле передачи информации. Возможно, понимание друг друга не в эмоциональном смысле, не в смысле разрешения конфликта, а скорее передачи какой-то идеи, какого-то концепта или что-то в этом роде. И тогда в следующем выпуске мы планируем один из, возможно, способов такого общения, который называется «Уличная письмология», продемонстрировать уже на примере общения между нами
1: на подкасте. И я бы выделил проблематику этой темы сегодняшней так, что очень часто бывает, когда мы говорим о вещах, имеющих для нас большое значение, просто эмоционально-чувственных, а когда мы хотим рассказать какую-то идею или концепцию, чтобы поделиться ею, чтобы кто-то понял нас, Например, это может быть мировоззренческая какая-то концепция. Или, например, какое-то знание информация, лекция. Или, например, восприятие какого-нибудь объекта искусства
0: тоже. Да? Посмотрел фильм, например, хочешь поделиться какой-то, какой-то
1: интерпретацией. Например, да. То есть передать какую-то информацию. Слышал какой-то разговор, тебе нужно передать суть его. Если это не тривиальные какие-то вещи, то часто mm. мы наталкиваемся на то, что рассказываем что-то, mm. а после этого... По явным или косвенным признакам понимаем, что мы не были услышаны. Или были услышаны, но услышаны неправильно. И слушатели не поняли совсем не то, что мы хотели передать. И здесь тот же самый момент. Бывает другая ситуация, когда ты говоришь с кем-то о чем-то, что, что тебя мало кто понимает или какие-то сложные какие-то вещи. И чувствуешь, что тебя слушают во все глаза и уши. Когда переспрашиваешь, понял ли ты, он пересказывает там, с, там другими словами, но, но, но примерно тот же самый концепция ты понимаешь, вау, что, что происходит вообще. Что происходит, какое-то прям чудо, потому что эту вещь ты пытался донести до кого то там сто раз, но и вот наконец то кто-то может тебя услышать. Вот два таких крайних примера, угу. которые мне приходят в голову. Ну, и тут сразу возникает, мне кажется, с этими двумя
0: примерами два, два вопроса. С одной стороны, как как человек может излагать свои идеи, эту информацию так, чтобы его, может, было легче услышать, а второе — это как, собственно, быть таким человеком, который может хорошо слушать и, собственно, давать другому такой опыт ВАУКа. Меня услышали.
1: Да, это правда. Можно поделить на две стороны. И еще на самом деле есть третий аспект можно выделить — это каким образом можно следить за ходом разговора то есть модерировать его, причем как со стороны слушающего, так и со стороны говорящего, чтобы корректировать то, что говорится и то, как это слушается, для того, чтобы процесс передачи информации прошел лучше. То есть, грубо говоря, говорим о том, что наша цель, чтобы процесс передачи информации прошел без э, больших каких-то потерь. От, От одного человека источника до другого. И... Если начинать с чего-то, то я бы начал с, Сейчас с говорящего. Окей. Okay. Если г- начинать с позиции говорящего, допустим, то одна из вещей, которую я усвоил, стараюсь применять, это, например, когда я рассказываю что-то кому-то. Например, я посмотрел фильм, как ты говоришь, я хочу пересказать его смысл, какую-то идею, философские идеи в этом фильме, донести их. Я соблюдаю несколько вещей. Первое — Я слежу за тем, чтобы был зрительный контакт. То есть, когда слушающие начинают отвлекаться, смотреть куда-то еще там, то я перестаю говорить. Раньше я продолжал говорить, отвлекал внимание, говорил «подожди, убери телефон, пожалуйста». Сейчас, если я вижу, что человек отвлекся, такое часто происходит, я просто замолкаю тут же. Это очень тяжело, хочется продолжать говорить. Я просто замолкаю и жду. И бывает, проходит секунд 10-15, прежде чем некоторые люди отвлекаются и такие говорят, так, а что ты там говорил? И вот...
0: Ну, тут вообще, знаешь, сначала, возможно, надо даже выяснить, хочет ли вообще человек тебя слушать. Ну, то есть, потому что, наверное, передать информацию человеку, который не хочет вообще от тебя ничего получить, просто невозможно, и тут даже пытаться, наверное, очень сложно. Или нет?
1: Ну, я считаю, что мы все люди любим новую информацию, мы все предрасположены к тому, чтобы услышать что-то новое, Но вот это чувство желания слушать и нежелания слушать, оно приходит и уходит, как желание вдохнуть-выдохнуть или или размяться, сесть, встать. То есть мы не можем находиться в одной позе, мы не можем постоянно слушать, наше внимание всегда уходит. Но это как раз, когда оно начинает уходить, уже услушаю, и ты это видишь, нужно просто... Ну, я для себя принял решение просто переставать говорить. И тогда, если никто не переспрашивает, то, значит, все контакт потерян, и дальше говорить нет смысла. И не будет тогда обиды за то, что ты что-то рассказывал кому-то, а другой тебя не выслушал или там не услышал что-то. У меня часто такое бывало.
0: Ну да, это хорошая идея.
1: Вот, это первый момент. Второй момент связан, наверное, с тем, что ты сказал. То есть изначально, когда ты начинаешь говорить, но он сложнее, с тем, чтобы анализировать по ходу разговора, насколько собеседнику действительно это интересно, потому что кто-то может тебя даже слушать, делать зрительный контакт, кивать головой, говорить «да-да-да», потому что он так научен культурой. Ну, это этикет такой. Этот момент сложнее отследить, наверное, он находится на каком-то чувственном плане, но точно так же цельность переданной информации и важность этой коммуникации, она зависит от взаимного уважения. И, соответственно, если... Я, например, чрезмерно использую, в общем, то, что слушатель, он вынужден меня слушать, а я, я очень хочу рассказать то, что я хочу рассказать. Даже несмотря на то, что я все это расскажу и меня выслушают, там, покивают, задают какие-то уточняющие вопросы, то через там пару часов, пару дней человек забудет то, что я ему рассказывал.
0: Ну да, то есть тут важно не только как бы внешняя вовлеченность, то что человек присутствует своими глазами и там ушами и не отвлеченно что-то другое, но и какая-то внутренняя вовлеченность. И вот как раз про эту внутреннюю вовлеченность, как она ощущается, про это тоже было бы интересно поговорить, потому что здесь это уже выходит на более такие тонкие слои, которые не так легко обозначивают.
1: Да, ну, когда ты сам, Данил, общаешься с человеком и видишь, что он вовлечен действительно. Ты можешь отразить сам эти моменты тонкие, по которым ты определяешь, что окей, есть контакт, мы, мы, мы на связи? Потому что у меня, у меня есть такой пример. То есть регулярно я сталкиваюсь с примером, когда общаюсь в кругу разных людей и с, кем-то, с каким-то одним человеком. И возникает такое ощущение, интересное ощущение, как будто бы вы вдвоем находитесь в каком-то пузыре. Образуется такое какое-то... Тоннельное, тоннельное зрение, тоннельное слышание, все вокруг разговоры затихают, вот. и более того, ты можешь спросить своего собеседника, кто слушает, ты сейчас чувствуешь такую же примерно историю, что вот как будто бы все остальное куда-то утихло, и сейчас вот происходит то, что-то здесь такое происходит особенно... И он, да, и он может сказать, типа, то, что, ну да, действительно, да, да, что, что такое происходит. То есть какое-то вот это вот ощущение такого пузыря вырезанности из пространства, э, это, наверное, самое такое сложно уловимое, но при этом явно ощущаемое событие в, в общении.
0: Да, я тоже, когда ты сейчас, до того, как ты рассказал про свои ощущения, я хотел сказать, что да, это часто ощущается как какая-то атмосфера или какое-то пространство, которое создается И особенно это ощущается в группе, это разница между тем, когда, ну, например, есть какая-то встреча, и сначала все люди заходят, как отдельные индивидуумы такие, и и люди воспринимаются тоже как просто вот сейчас в комнате есть несколько разных человек, и они как-то ничем не связаны, а потом начинается диалог. Если он действительно начинается, если действительно люди начинают слушать друг друга и понимать, то начинает возникать вот, собственно, это ощущение общности, ощущение того, что мы все находимся в едином пространстве. И на самом деле, мне кажется, важно здесь именно то, что мы все сосредотачиваем внимание на на одном и том же, но внимание не в наших ощущениях, а внимание скорее наше мысленное, да, потому что... Ну, такого же эффекта можно достичь, если, например, все люди пришли в зоопарк и смотрят на какое-нибудь животное в вольере, да? Там тоже можно ощутить единение, все, например, смеются там или как-то реагируют, какое-то животное что-то сделало, и ты можешь ощущать, что вы вместе что-то, как бы, есть ощущение общности. И также в разговоре, если вы действительно все держите внимание на какой-то одной идеи, на какой-то концепции, то она, хоть она и не является чем-то видимым, она становится центром, вокруг которого формируется это общность, и формируется это пространство, которое, собственно, ощущается как какая-то атмосфера, как ты говоришь, какой-то пузырь вокруг нас, и что вот мы туда устремляем наше все внимание, а не наружу. И это внимание как раз, наверное, и создает это пространство.
1: Да, думаю, да, вот это ощущение такого отдельного маленького мирка создается... взаимным взаимным вниманием, где все внимательно находятся в таком внимании, сосредоточенности, и все все участники этого диалога чувствуют это, и поэтому чувствуют эту какую-то связь, которая в обычной обычной ситуации, в обычной жизни, наверное, редко, редко приходится испытывать. Что я могу вспомнить еще из того, что следует делать говорящему для того, чтобы передать информацию? Естественно, в первую очередь, следить за словами. То есть, это как этот звучит банально, но если чуть раскрыть эту тему, мы думаем, у нас есть какой-то один образ, и дальше мы этот образ собираем какими-то словами, и дальше эти слова все говорим. И часто, большая часть людей не следит за тем, что образ, который мы хотим передать, и слова, которые мы используем, не всегда равнозначны, не всегда несут один и тот же смысл. Соответственно, у нас происходит, часть информации теряется при переходе от наших мыслей к нашим словам. Поэтому правильно подбирать слова, это, ну, может быть, даже это то, с чего нужно было начать. При этом второй пункт, сразу же связан, связанный с этим, нужно подбирать те слова, которые способен услышать собеседник. То есть слова в контексте и те определения, которые общие у говорящего и у слушающего. Это тоже важный момент. Ну да,
0: и здесь интересно как раз, что получается, что как бы говорящий для того, чтобы хорошо говорить, он одновременно с этим должен в некотором смысле одновременно быть и слушающим. То есть, ну как ты сказал, что он должен подбирать слова такие, которые слушающий могут понять. То есть я должен, понятно, не очень возможно сознательно, но одновременно представлять, как то, что я говорю, вяжет внутрь того человека, которому я это говорю. То есть я, я должен слушать то, как он слушает, и это слушание может помочь мне понять, как мне говорить.
1: Да, да сверно. верно. Это вот получается да, третья роль наблюдательная, когда и слушающий, и говорящий должны быть одновременно наблюдателями за, за коммуникацией и подстраиваться, подстраиваться постоянно под то, что происходит. Ну хорошо, мы сказали про слова, Вы сказали о том, чтобы следить за тем, чтобы слушающий слушал говорящему. Еще, наверное, классная техника со стороны говорящего. Со стороны слушающего она будет противоположная. Это можно задавать вопросы. Ну, то есть, точнее, даже нужно задавать вопросы. Особенно, если это сложная какая-то тема. То есть, в процессе говорения, ну, не вопрос там, вы вы все хорошо поняли, я понятно выразился, тебе говорят «да» или «нет» можно спрашивать там, более детально. ну вот я только что объяснил там как работает, не знаю, вот это, вот там коленвал. Вот. вот своими словами можете сейчас сказать, чтобы я, чтобы я понял, что я правильно что я донес информацию правильно. своими словами. как-то так. то есть, ну это, ну, это наверное работает в случае то длинной лекции, длинного монолога, да. но задавание вопросов, то есть прерывание себя самого чтобы задать вопрос и передать роль говорящего слушателям. Тоже важный.
0: Ну да, и еще один момент, который на самом деле для говорящего достаточно важен, это, собственно, присутствовать в своей речи, в некотором смысле. Я сейчас объясню, что я имею в виду, но, мне кажется, часто наша речь может выглядеть так, что мы очень часто переходим там по некоторым ассоциациям, которые у нас случайно возникают в голове, и мы, например, у нас была одна идея, мы начали как будто бы ее излагать, а вдруг появляются вокруг много маленьких других идей, ассоциаций, и мы начинаем просто ответвляться в одну сторону, в другую, в итоге та, та идея, которая у нас изначально была, которую мы хотели донести, мы до нее вообще не доходим. И вот Некоторая внутренняя строгость к самому себе И как бы игнорирование, возможно, каких-то попочных вещей Это тоже достаточно важная вещь для того, чтобы слушающий мог, собственно, принять ту идею, которую говорящий изначально хотел донести
1: Да, согласен с тобой, согласен Можем начать говорить о переходе между тем, кто говорит, к тому, кто слушает Потому что у нас информация повисает еще в воздухе посередине То есть есть слова сказанные И потом эти слова, они должны быть услышаны. Прежде чем их кто-то слышит, они там попадают в уши. И это тот самый момент, который мне уже немножко сказал. что, Ну и, во-первых, да, еще важная вещь. В таком конструктивном диалоге глубоком у нас говорящие слушатели, они меняются, естественно. Это не просто лекция и и слушание. Так вот, когда начинается этот процесс, где они обмениваются ролями, возникают... Не просто отдельные там, мысли одного человека, отдельные мысли другого. А они в таком котле словообразов, которые они используют. И тут и возникает еще одна потеря смыслов, потеря информации вследствие того, что у них может быть разная семантическая база, ну или словарный запас, или определение, которыми они пользуются, могут, слова могут означать разные вещи. И когда мы говорим о глубоком диалоге, одна неизбежная вещь, которой рано или поздно люди придут для того, чтобы понять друг друга, это что им нужно разобраться в определениях, которые они используют в словах и терминах. Несмотря на то, что это скучно, неинтересно, часто с этого не начинают, но в конце спора уже в конце говорят, слушай, так мы спорим об одном и том же. Он такой, а, ну да, точно. Но вот потраченных часов этих там с потом и... И нервами можно было бы избежать, если бы изначально э, вот, а, делать отсечки у себя в голове как раз в том, что так, вот я сейчас сказал это слово, а он понимает его так же, как и я. Задать вопрос, ты, как ты понимаешь это слово, давай мы разберемся, что значит это слово, и тогда идти дальше». И я помню, я прокритиковал такую вещь, когда сторонний наблюдатель слушает этот разговор, он говорит, блин, что вы как эти, это сушняк какой-то, сушите вообще, это непонятно, зачем вы все вот это определение-определение, типа, что вы спорите о словах, вы что хотите друг другу сказать, вы говорите прямо, вот. Но мы упорно с собеседником там, сидели на этих определениях, именно для того, чтобы понять друг друга лучше. Вот. это важный момент, о котором я хотел сказать.
0: Ну да, и, конечно, как ты сказал, с определениями то только путем вопросов можно понять. Ну и, ну и, конечно, обычно, мне кажется, если ты действительно... Если диалог происходит, и каждый человек слушает друг друга, то можно почувствовать, когда человек... Когда ты как бы что-то сказал а второй человек отражает тебе это искаженное и ты можешь почувствовать, что, а, возможно, проблема в том, что вот это слово там не так понялось и так далее. Ну здесь, конечно, вообще в целом, если добавлять какие-то практики, то тут такая процедура, так сказать, холостического диалога вообще, как т- такой идеал, можно, можно тоже представить, что это, это, конечно, идеал, так никто, наверное, делать не будет, но после каждой реплики можно просить второго человека пересказывать то, что только что было сказано своими словами. Ну, то есть это, это позволит удостовериться в том, что действительно каждый раз все было понято. А если что-то было не понято, то тогда первый человек должен что-то сначала сказать, перед тем, как второй человек может вообще отвечать на первую реплику. То есть второй человек может отвечать и говорить что-то от себя, только когда он, мы удостоверились, что все было услышано в первой реплике правильно.
1: Да, да звучит идеально. Ну, то, что ты говоришь, на самом деле она используется в каких-нибудь диалогах, которые еще не эмоциональные, но которые могут бы стать эмоциональными. Люди регулярно переспрашивают друг друга, так, секунду, ты сейчас сказал вот это вот. Ну, это естественный процесс переспрашивания, когда все друг друга переспрашивают, чтобы точно понять, обижаться на это, не обижаться. э, То есть эта модель, она даже естественна в каком то плане, если люди не склонны сразу впадать в эмоции. Хорошо. Тогда, наверное, что касается роли слушателя, когда мы хотим уметь это глубокое общение, понимание, понять информацию, понять того, что мне хотят сказать и услышать человека, какие бы ты мог выделить вещи или приемы, может, которые сам используешь в разговоре?
0: Ну тут, наверное, кажется тоже, что мне лично, что одна из главных вещей это вот для слушающего это как раз внимание в том смысле, что, опять же, когда обычно мы слушаем друг, другого человека, в голове может происходить очень много разных процессов. И как бы, первый, первый уровень — это то, что могут происходить какие-то процессы, которые вообще не имеют отношения к тому, что мы слышим. То есть, там есть какие-то мысли о том, что мы только что делали, если скоро только начался, или то, что мы хотим сделать после того, как разговор закончился. И понятно, что если мы хотим услышать человека, это надо как-то остановить и перестать. Об этом в данный момент думать и сконцентрироваться На том, что он говорит но ну, это как бы очевидно Но, с другой стороны, также Часто, когда мы слышим Что человек что-то говорит Особенно, когда мы не согласны Вместо того, чтобы Дальше продолжать слушать человека Какая-то вещь в том, что он сказал Может начать у нас некоторый внутренний диалог И мы начнем слушать самих себя Вместо того, чтобы слушать
1: человека Который говорит У Я только что словил такую вещь Прямо сейчас Когда тебя слушал Сказанное тобой Начал меня внутренний диалог Говоря
0: ну и иногда, наверное, это и не то, чтобы очень плохо, но как минимум нужно отдавать в этом отчет и, возможно, попросить человека пересказать то что, то, что было сказано, если ты что-то не уловил. Но, в смысле, как минимум нужно осознавать то, насколько ты сейчас слушаешь, а насколько ты сейчас не слушаешь, да. Именно какое-то, да, внимание и какое-то формирование внутреннего желания действительно услышать человека. Да, это как, как бы найти эту добрую волю, если нет, это сложный вопрос, но не знаю, что, что у тебя есть.
1: Ну вот про внимание, когда не хочется слышать или нет сильного желания слушать, но понимаешь, что это важная информация, есть прием такой, ну, может он не у всех работает. Я думаю, две вещи. Первое, это живой человек, это и живые его переживания, это очень важная для него информация, значит она имеет ценность. То есть что-то там есть ценное вторая мысль из этого вытекающая, быть может что-то для меня ценное там тоже есть, быть может я упущу поток информации какой-то, но выловлю какую-то что-то ценное для меня, чтобы выловить это ценное, мне надо хотя бы внимательно выслушать. И третий момент, если совсем это все сложно услышать, то для того, чтобы лучше услышать собеседника, можно остановить его и сказать секунду. Очень много слов, можешь ли сказать, допустим, это проще? Короче, или другими словами. Я, мне очень важно тебя услышать, но, но вот таким вот образом мне сложно понять или сложно услышать. То есть активное слушание — это не всегда просто прослушать. Это еще иногда про то, чтобы даже, если это возможно, прервать, остановить и сказать, а что если попробую сказать как-нибудь иначе, потому что так я, я тебя не слышу, не понимаю.
0: Или хотя бы тоже просто прервать и спросить, вот ты сказала это, это, я правильно тебя понял или нет, да? Ну, то есть, самому, потому что понятно, что не всегда говорящий будет следить за всем тем, о чем мы говорили только что со стороны говорящего. Иногда слушающему нужно, собственно, брать некоторую ответственность за за модерирование и просто останавливать, проверять, что он правильно услышал, переформулировать то, что было сказано и так далее.
1: Да, и самое ценное то, что в таком виде диалога можно действительно понимать вот этот самый поток, про который многие говорят. Поток такой осознанности, в котором находятся там два или больше, больше людей. Не знаю, больше людей я никогда не переживала, Вот поток во взаимодействии в общении с кем-то такое было много раз. И это очень интересное чувство, очень приятное, когда ты чувствуешь, что тебя понимают, чувствуешь, ты чувствуешь, что ты услышан, или ты чувствуешь, что ты переживаешь по-настоящему пропускаешь через себя то, что ты слышишь от своего собеседника. Вот. И мне кажется, что именно диалоги вот такого рода, это те самые диалоги, которые когда-то там вели, или споры, диспуты, которые вели там древние греки, какие-то мыслители друг с другом. Когда они встречались вместе и начинали свой вот этот вот диспут, разговор, и получали удовольствие от этого вот ощущения с Сли- слияние, слитность двух разных людей в какой-то одной теме, как погружение в какую-то одну среду и чувство того, что ты не один. Мне кажется, вот это то, к чему ты стремиться в такого рода общении. Клянусь
0: Зевсом, это так. Ну вот, но я тоже хотел бы добавить в эту сторону, что это состояние потока, о котором в некоторых кругах часто говорят, часто его используют вообще Просто про какую-то деятельность, и, наверное, его можно описать коротко, как некоторое ощущение того, что ты теряешь себя внутри деятельности. И, собственно, тут приятно то, что, когда в состоянии потока, то как бы обычно мы с- 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 находимся в очень ограниченном состоянии, что вот я здесь, мир там, и есть какая-то граница между нами. И на самом деле это не очень приятное ощущение. И, собственно, в каком-то состоянии потока, когда ты погружен в свою деятельность или погружен в диалог, это разделение между тобой и миром или тобой и другим человеком, он начинает немного становиться более мягким. Ты чувствуешь, как, как ты сказал, себя вместе с кем-то, соединенным в нечто одно. Но тут, наверное, если просто провести какую-то разницу между вот теми типами диалогов, о которых мы говорили, то понятно, что особенно в разговоре, когда мы говори, передаем какую-то информацию, говорим о какой-то идее, мировоззрении, это тут важно то, что разговор, возможно, начинается с того, что мы имеем некоторое внимание друг к другу, да, и создаем какое-то пространство между друг другом, но потом постепенно, я думаю, если разговор удается, то внимание обоих человек, говорящего и слушающего, переходит к какой-то идее, да, и в некотором смысле Оба человека начинают сливаться, возможно, в одно не только друг с другом здесь, но и с этой идеей, как бы с этим тоже третьим объектом, как бы вместе. И если люди могут также теперь воспринимать диалог между друг другом, то, что они не только говорят друг с другом, а они своим разговором хотят как-то послужить этой идее. То есть говорящий хочет как-то ее изложить так, чтобы это было достойно, ее слушающий хочет тоже ее услышать, и вместе они хотят просто описать то, что они оба как бы умозрительно видят, и то, что они оба находят красивым, а вместе они хотят найти этому достойные слова.
1: О, есть для этого же греческая терминология. Есть есть два слова для слова-слова. Логос и Рема. Логос — это слово сказанное, какое-то высказанное, написанное, к примеру. Рема — это слово, которое живое, которое говорит, которое слышимое.
0: Да, на русском, на цирковославянском это разница между словом и глаголом.
1: А, никогда не слышал. Да. Хрема
0: это глагол в Библии, как mm,
1: Интересно. Ну да, то, о чем ты говоришь, это по сути как с помощью логоса перейти к этому слову глаголу. Как с помощью существительных э, стать сказуемыми, да? Скажем так, стать чем-то живым говорящим в данный момент. Mm-hmm. Ну да, да, интересно, интересно,
0: Ну, в общем, сегодня, значит, мы тогда поговорили про вторую тему продуктивного общения, про передачу некоторой идейной, концептуальной, мировоззренческой информации, и в следующий раз мы попробуем предоставить вам при- пример некоторого такого общения, используя этот список вопросов уличной эпистемологии, и мы надеемся, что вот мы вдвоем будем расспрашивать Диану о каком-нибудь интересном ее убеждении, и посмотрим, из чего она состоит, и попытаемся глубже понять, что это за идея, которую Диана имеет за этим убеждением, и, возможно, мы сможем ее как-то более полно вместе увидеть. Вот. Все именно так. Ну, тогда мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Это был подкаст «Сила голоса», Даниил и Николай. Наш подкаст сейчас доступен вне России, и, возможно, в России, с внутри ВПМ он доступен на Spotify, Google подкастах, Apple подкастах. В России он доступен сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке. И мы будем рады вашим комментариям, критике и так далее. Вы можете оставлять ее в телеграм-канале проекта «Сила голоса». До свидания. Пока.